0: في النقطة نفسها كمان يعني في هاي النقطة أحب أذكر أنه الكتاب يعني ينتقد فكرة تقييم ضعف الدولة وقوتها يعني مثل ما كثير مؤشرات مثل فرجايل الستايت فيلد ستايت أنه بقيسوا قوة الدولة على قدرتها ومدى سيطرتها لكن الكتاب هنا يقدم فكرة جديدة يقول إنه الدولة هي قوية بمقدار اندماج المجتمع فيها ومدى قدرتها على الاندماج السياسي للمجتمع أي اللي تتحول إلى دولة أمة بس انا سؤالي هنا يعني ما الذي يختلف نحن كما تقول الفصل الثاني انه نحن الدوله ظهرت في الشرق الاوسط بسبب تضافر عوامل داخليه وخارجيه لدينا فراغ سياسي خلفته الدوله العثمانيه لدينا عامل خارجي بتمدد نمط الدوله الاوروبيه ولدينا ايضا قوة
1: اجتماعيه مرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لبودكاست غين غين هو بودكاست معني بمناقشة الدراسات الصادرة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والحلقة اليوم هي من تقديمي أنا مجد أبو عامر باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وسكرتير تحرير دورية عمران للعلوم الاجتماعية في كل حلقة من غين نناقش كتابا في العلوم الاجتماعية والإنسانية لمؤلف أو مؤلفة من المنطقة العربية أو كتاباً عن المنطقة وذلك عبر حوار مطولاً بين المؤلف ومقدم الحلقة حلقات هذا الموسم من غين تأتي بالشراكة مع الشبكة العربية للعلوم السياسية وهي مبادرة غير ربحية تهدف إلى دعم البحث العلمي والتدريس الأكاديمي في مجالات العلوم السياسية في المنطقة العربية يرى هيجل الدولة فكرة أخلاقية، بينما يعتبرها نيتشه كذبة كبرى، في حين يخالفهما كارل ماركس معتبرًا الدولة قوة فعلية تتحدد بعناصر وعلاقات الإنتاج. أما مناظرو العقد الاجتماعي هوبز ولوك وروسو ومل، فيرونها قائمة على الحالة الطبيعية، ويراها كارل شميت تجسيدًا للسياسي. ويؤمن بيير بورديو أن الدولة وهم يستمد وجوده بسبب الاعتقاد بأنه موجود. أما التعريف الأبرز للدولة فيقدمه لنا ماكس فيبر على أنها الجهاز الذي يحتكر الاستخدام الشرعي للعنف. بالرغم من أن هذه التعريفات النظرية والفلسفية تبدو معقدة ومربكة إلا أنها ستبدو يسيرة على الفهم إذا ما انتقلنا إلى سؤال الدولة في العالم العربي. إذ يشوب الدولة العربية منذ نشأتها جدال يتعلق بمسار تشكلها وإن كان يمكن اعتبارها دولة أمة. وما إذا كانت تؤدي الوظائف المنوطة بالدولة الحديثة؟ ويمكن لنا أن نضيف أيضاً هل يمكن وصف الكيانات السياسية في العالم العربي على أنها دول؟ وهل الدولة العربية عربية حقاً أم أنها صنيعة غربية؟ وهل الدولة العربية ضعيفة في مواجهتها لمجتمعات قوية؟ وما هو الدور الذي لعبته القوى الاجتماعية في بناء الدول العربية؟ وهل يمكن الحديث عن دولة عربية بصورة عامة أم أن لكل حالة خصوصيتها وما الذي تختلف فيه الدولة العربية عن غيرها من الدول سواء تلك التي تطورت في أتون التجربة الغربية أو الجنوب العالمي وكيف أثرت العوامل الدولية في مسارات تشكل الدولة في العالم العربي وما أثر العامل الخارجي في الدولة العربية اليوم وهل يمكن التمييز بين الدولة والنظام في الحالة العربية أم بات من المؤكد أنه لا يمكن إسقاط الأنظمة السلطوية دون أن تسقط الدول معها كما رأينا في حالات سوريا واليمن وليبيا نحاول في هذه الحلقة من بودكاست غين الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها وذلك من خلال مناقشة كتاب الدولة العربية معضلات التشكل المتأخر الصادر عن دار نشر راوتلج عام 2012 لمؤلفه الدكتور أدهم صاولي أستاذ العلاقات الدولية وسياسة الشرق الأوسط بجامعة سانت أندرس ويسرني التنويه أن الترجمة العربية لكتاب الدولة العربية ستصدر خلال الشهور القريبة عن المركز العربي للابحاث ودراسه السياسات بترجمتي معيار نصار. اما الان فلنبدا الحوار.
0: اهلا وسهلا بك دكتور ادهم سعيد باللقاء بك مره اخرى.
2: شكرا شكرا مجد على هذه الدعوه انا سعيد جدا معكم
0: وبرحب بصراحه بهذه المبادره. شكرا دكتور أبنى. نحن عاده قبل مناقشه الكتاب نسال الضيف عن منشا اهتمامه بالموضوع والطريق الفكري الذي اوصله اليه. وقبل ان ننتقل الى افكار الكتاب والتفسيرات العلميه وكما تشير انت في مقدمه الكتاب نحن جميعا نحمل تصورات عن الدوله. كل واحد منا يتخيل صوره مختلفه للدوله. احد ما يراه في الجيش واجهزة الامن اخرون في المنتخب والنشيد الوطني البعض يراه في المؤسسات الحكوميه الاخر يعتقد ان الدوله هي شخصيه الحاكم مثلما يقول لويس الرابع عشر الدوله انا والدوله انا سؤالي هو بوصفك عشت في ظل دوله عربيه واخرى غربيه من خلال هاتين التجربتين او عندما تزور دوله جديده مثلا ما هي الملامح التي تجعلك تقول ان الدوله حاضره هنا وغائبه هنا
2: تمام شكرا مجد سؤال جيد وهي نقطة انطلاق جيدة بصراحة لمقاربة موضوع الدولة أول ما بدأت افكر بموضوع الدولة كنت عايش في لبنان أنا مواطن لبناني وكان أشرت لهذه بمقدمة الكتاب بطريقة سريعة بصراحة أنه كنت عم بسمع دائما أين هي الدولة بالعامة وين الدولة وين الدولة كل يطرح اين هي الدولة؟ وبطبيعة الحال أن انه الناس يكون عندها توقعات تجاه دولة ما تقدم مساعدات او نظام او امن او وكان ايضا من الملفت ان انه عم نشوف وزراء ونواب يتحدثون عن الدولة، ان الدولة يجب ان تفعل ذلك والدولة يجب ان تفعل كذا فبدأت اطرح سؤال ما هي الدولة؟ يعني أين نبدأ بمقاربة موضوع الدولة؟ ومن هنا كتلميذ للعلوم السياسية بدأت أن أفكر بالموضوع كيف نشأت الدولة؟ ما هو مفهوم الدولة؟ ما هي المقاربات المتعددة لموضوع الدولة؟ وطبعاً وجود الشخص في لبنان بيلزم هالأسئلة يعني هذه الأسئلة بتلزم نفسها بصراحة تفرض نفسها على الإنسان وعلى الأكاديمي كون الدولة تاريخيا في لبنان ضعيفة والسؤال من أين يأتي الضعف من أين يأتي القوة من أين تأتي القوة وسمحت للفرصة أن نعيش بدول أخرى وبالإجابة مباشرة على سؤالك يعني أول مسألة يعني بإمكانك أن تنظر لها عندما تبحث عن موضوع الدول هو النظام العام. Social or political order، النظام العام بمفهوم العام. يعني إلى أي مدى تطبق القوانين؟ إلى أي مدى يوجد قيم معينة تحدد علاقات وتفاعلات البشر ما بينهم؟ وهون المسألة مسألة مهمة. في مساله القانون، مساله القيم، مساله المؤسسات بنهايه الامر. وطبعا الموضوع بيفرق. يعني بتذكر بس هيك بسياق الحديث عن يعني على مستوى التفاعل الانساني ومراقبه الامور. بتذكر قمت برحله انا وصديقي الي وهو ايضا اكاديمي الى الاردن. ذهبنا من الاردن الى سوريا الى لبنان برحله هيك يعني كنا عم اصدقاء دايمًا في عشق واحد انه يعرف ويتعلم فبتلاحظ بالاردن السواقه يعني الطريقه اللي الناس بتسوق فيها مختلفه منضبطه اكثر من سوريا واكثر من لبنان يعني هذا مؤشر بحد ذاته الى اي مدى الناس مقيده من قوانين الى اي مدى القوانين لها تاثير على سلوك الناس طبعا بموضوع الدوله بعدين بتتوسع النقاش والمقاربه للموضوع السياسي والقانوني والقيمي ولكن كان من الضروره انه الواحد يقوم بمقارنات ولو بسيطه وسمحت لي الفرصه بوقت لاحق انه حاول افهم مدى نجاح دول شرق اسيا بلعب دور ب تطور الاقتصادي في هذه الدول وكان لي دراسه على مستوى دراسة الماجستير هي دراسة مقارنة ما بين كوريا الجنوبية ومصر ومن هون انطلقت بصراحة برحلة طويلة نحو فهم الدولة عامة وشأن وموقع الدولة في العالم العربي على وجه
0: التحديد لكن ما تقرر دكتور إنه الدولة هو تخصك الرئيس وهذا الموضوع الذي سيرافقك دائماً يعني حتى في مشروعك اللاحة مثلا كتابك عن حزب الله نجد ان الدولة حاضرة بالخلفية، حتى عندما تدرس انتفاضات عربية او حركات اجتماعية الدولة دائما حاضرة فهي دائما الحاضر الغائب في كل مشاريعك.
2: صحيح. آه، كونه كون الدولة هي تنظيم نوع نوع من تنظيم اجتماعي ينظم العلاقات بين الناس. كونها إلى شكل آه، 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 يتناول طبيعة النظام الدولي عن أي نظام نتحدث كون الدولة لها وجود في الحقل الاقتصادي والاجتماعي والإيديولوجي ما هو الحال عندما يوجد واقع الدولة فيه ضعيفة ويوجد قوة سياسية وعسكرية قوية مثل هذه بحالة حزب الله في لبنان مثل ما حضرتك حددت الكلام دقيق جداً دولة دائماً موجودة ف مقاربة الدولة عن المستوى المفاهيمي والتحليلي والنظري مسألة باعتقادي ضرورية لأي طالب علوم سياسية أو علوم اجتماعية حتى لو كنت بدك تفهم الشق الخارجي للدولة، السلوك الخارجي للدولة، السياسة الخارجية للدولة فصار عندي نوع من من اوبسيشن بصراحة بموضوع الدولة، يعني كيف بنفهمها؟ آه واين خصوصيه الدوله العربيه كوني انا مهتم بهذه المنطقه في نهايه الامر فضلت بالخلفيه نعم خاصه بغض النظر عن الموضوع اللي اشتغلت عليه ان كانت الثورات او الانتفاضات العربيه هي بنهاية نهايه الامر كانت انتفاضات في وجه كيان دوله او نظام ما إذا كان الموضوع يتعلق بالسياسة الخارجية للدول، مرة أخرى نحن نتحدث عن طبيعة الدولة، ما هي طبيعة هذه الدولة في هذه الحالة أو تلك الحالة، صح مثل ما تفضلت دائماً موجود الدولة، حتى لو حاولت أن أبتعد عنها
0: فشلت بأكثر من حالة بصراحة. هلأ؟ جون مجدال بيقول انه الدولة هي الجبل الذي يجب على جميع علماء السياسة تسلقه، وهذا اقتباس انت ذكرته في الكتاب اكثر من مرة.
1: هل تعتقد
0: انه الدولة هي واجب على كل باحث يريد فهم الاشكاليات السياسية والاجتماعية في العالم العربي؟ يعني سواء كان مختص بالعلوم السياسية ام لا. بذلك لماذا بماذا يجيب يجيبنا سؤال الدولة وماذا لا يجيبنا؟ يعني متى يجب ان نركز على الدولة ومتى يجب ان نبتعد قليلا عن سؤال الدولة ونفكر؟ بالمجتمع او العلاقات الاجتماعيه
2: بصراحه نعم ضروري ان يكون لك حد ادنى من مفهوم للدولة عندما تقارب موضوع سياسي او اجتماعي طبعا الى اي مدى عليك ان يعني تقاربه تحلله يعني تتطاعات مع مفهوم الدوله حسب الموضوع اللي عم تحكي عنه يعني بصراحه ببعض المواضيع في بهذا الكتاب اللي عملناه شو موضوع الدوله هو الاساس هو الاساس هو العنوان بمواضيع اخرى يعني على سبيل المثال الثورات، الانتفاضات، الاحزاب السياسيه طبيعه الانظمه، مسار الديمقراطية لاحظ جميع هذه العناوين، جميع هذه القضايا تتطلب حد ادنى من فهم وبالتالي هي اذا بدك نعم الف بقى السياسه يعني نرجع لفكره المؤسسه ما هي المؤسسه ما هو طبيعه النظام السياسي القائم والسؤال الاوسع بكثير هو طبيعه النظام العام يعني او الاوردر بمفهوم ماذا يحدد النظام العام ف هل بامكاننا نستغني عن مفهوم الدولة يعني اذا عم تحكي عن موضوع محدد جدا مثلا عن تطور حزب ما ممكن ان تاتي تكون موضوع الدولة بالخلفيات ولكن باعتقادي من الصعب انه ما نتعاطى ولو بطريقه غير مباشره مع مفهوم الدوله هنا طبعا نتعمق اكثر بموضوع اذا الدوله يعني هي جيفن ام لا ولكن فينا فينا ولكن بالحد أن ضروره فهم الواقع التي يعني
0: اي موضوع اخر يتفاعل معه عرفت؟ اكيد اكيد سنتقل الى السؤال عن الدوله اذا كانت معطى طبيعي ام لا والحاجه الى الدوله لكن حتى موقع كتاب الدولة العربية في إطار الأدبيات الصادرة عن الموضوع. تتعرف منذ يعني الآن هناك دول عربية اقتربت من مئويتها ودول أخرى تسير نفس الاتجاه وصدر العديد من الكتابات بالعربية بالأجنبية وحول المنطقة العربية أشهر كتب ربما نزيه الأيوبي تقريب الدولة العربية والسلسلة التي عملت عليها مركز دراسات الوحدة العربية وصدرت فيها كتب غسان سلامة وخلدون النقيب ومحمد عبد الباقي الهرماسي وبرهان غليون وغيرهم. برايك هل تعتقد ان الدوله العربيه قتلت تحت ام ان هناك اسئله لم تجد اجاباتها بعد؟
2: لا قتلت طبعا لا آه في حاجه دائمه لمقاربه موضوع الدوله في الجيل الاول من العلماء والاجيال اللي قبله كمان ايضا طرحت رؤى آه ببعض قيمي عن ماذا عليها ان تكون الدوله؟ ما هي الدوله العربيه وكيف يجب ان تكون باي شكل؟ بعدين كان في ضروره لدراسات تقدم مفاهيم واطر تحليليه لفهم الدوله، وهذا مساله مهمه جدا انا بنيت على شغل غسان سلامي وغليون والايوبي على وجه التحديد وهم يعني بصراحه فتحوا الطريق الي ولغيري حتى نقدم ولو مقاربه بسيطه ومتواضعه او مساهمه متواضعه بالموضوع. وبعد في حاجه، الحاجه موجوده كثيرا. كتاب الدوله العربيه اعطى عمق خارجي لفكره الدوله. واعاد تحديد اذا بدك بعض المفاهيم السائده. كان طاغي لحد بعيد ب الأدبيات اللي أنا بالحد الأدنى تفاعلت معها طاغي فكرة أنه الدولة العربية ليست فقط ما هي ولكن كان طاغي فكرة أنه الدولة العربية ليست كذا ولكن السؤال اللي فرض علي بصراحة كباحث أنه طيب ما هي يعني كيف نفهمها إذا هي ليست غربية وليست رأسمالية و وإلى بعض الخصوصية طيب كيف نفهم الدولة وشو هي الدولة خاصة كدولة ككيان أتى متأخر على نظام دولي قائم فهذه النوع الأسئلة تاريخية تأتي من التجربة العربية وأيضا هي أسئلة نظرية ومفاهيميه فبهذا المعنى أنا انطلقت من الأدبيات القائمة وحاولت أن أضيف منفع اخر لهذه الأدبيات، وطبعا من سياتي لاحقا سيقدم مقاربات ايضا مهمه لانه الدوله التيار يتغير ويتفاعل مع الاحداث التاريخيه ومع تحول القيمه بالمجتمعات العربيه ومثل ما قلت صار في تجربه حديثه بالمفهوم الحديث للكلمه للدوله العربيه فأمامنا تجربة بإمكاننا أن نبني أفكارنا عليها لتأسيس لأفكار أخرى حول الدولة على المستوى النظري والمفاهيمي
0: الآن سننتقل بشيء إلى التفصيل إلى فصول الكتاب طبعاً كتاب يقع في خمسة فصول إضافة إلى مقدمة وخاتمة الفصول الثلاثة الأولى تقدم لنا فرشة النظرية ومفهومية تاريخية عن الدولة في الشرق الأوسط والفصلان الاخيران يحللان بالتفصيل نشاه الدوله في حالتي المملكه العربيه السعوديه والعراق، لكن قبل ان انتقل الى تفاصيل الكتاب، ألاحظ بشكل عام وارجو ان تصودني ان كنت مخطئا انك تتعامل مع الدوله على انها شيء مسلم به، بمعنى انها مسار طبيعي او سيروره طبيعيه للتطور بمفهوم لربط الياس، وانها التنظيم الاجتماعي الامثل لعالم اليوم. بالمقابل الكثير ينتقد الدولة الحديثة من مدخل النقد الأخلاق الحداثة يعني نذكر مثلاً وائل حلاق في كتاب دولة المستحيلة الذي يرى أن الدولة الحديثة هي رأسمالية متوحشة تركز على الجانب المادي وتخفى الجانب الإنساني والأخلاق المجتمعات وبالتالي لا تحقق الغاية الأخلاقية من وجود تنظيم اجتماعي ما رأيك بذلك؟ وهل تعتقد أن الدولة بشكلها الحالي هي الشكل الامثل لتنظيم المجتمعات ام ان الدوله هي مجرد اطار وكل مجتمع يغير نظامها نسقها الداخلي بحسب طبيعته.
2: شكرا مجد
0: وهذا ايضا يعكس يعكس
2: فهمك للكتاب ونقدك له قد يكون لانه مقدمه لنقد واعتقد مساله مهمه جدا هل الدوله معطى؟ <تصفيق> هون شوي ضروري ان نفكك كلمه معطى ماذا نقصد بموضوع المعطى؟ الدولة معطى إذا بدنا نفكر إنه كل مجتمع، كل جماعة بشرية بحاجة لحد أدنى من تنظيم ما. هرمي يحدد علاقات الناس ببعضها. هذه مسألة تاريخية، من أول ما أتى بشر وتجمعوا بمكان ما صار في حاجة اجتماعية لتنظيمنا. هلا بدك تسمي هذا التنظيم دولة ممكن في البعض يختار إنه حتى الإسلام هو تأسيس لدولة إذا بدك بهذا المعنى دولة معطى بمعنى إنه هي إجابة عن حاجات اجتماعية اقتصادية وبشرية. نحن كبشر بحاجة لحد أدنى من الأمان لن. لنتمكن من التفاعل الاقتصادي والاجتماعي والبشري والعائلي و و و بهذا المعنى نعم معطى كل مجتمع او كل جماعه تفاعلت مع بعضها تاريخيا ادت بها الى نوع من تنظيم اجتماعي في بعدين فكره الدوله الحديثه هون بنضيف على الدوله التاريخيه او على التنظيم التاريخي عناصر الى دعوه بالحداثه بمعنى صار للدوله كيان جغرافي يعني تاريخيا ممكن ما كان في فكره هذه ويجب على الاخر ان يعترف ان هذه الدوله لها حدود النام. هذا شق قانوني وشق خارجي لموضوع الدوله مع الوقت صار للدوله ايضا توقعات من قبل المجتمع. صار الدولة عليها واجب اجتماعي وقانوني وسياسي لتأمين الأمن، وتحديد تفاعل الناس مع بعضها، ومع الوقت صار فيه تخيلات أولاً فكرية، ثم حركات اجتماعية تتبنى هذه الإيديولوجيات، وتطالب الدولة بلعب دور على المستوى الاقتصادي. ف- هون نعم الدولة بدأت أن تأخذ إذا بدك مسار الحداثة بعد خاصة يعني أنا بخاف من كلمة الحداثة لأنه هي كلمة فضفاضة كثير عم نحكي بعد آه الثورات الصناعية في العالم الغربي وبعد إنتاج قوى اجتماعية جديدة بمعنى قوى عاملة وقوى رأسمالية وقوى طبقات وسطى وعندك بعدين كادر اللي متخصص بالدوله اللي بيعمل في الدوله فا اخذت مسار متعمق يعني توسع اطار الدوله وتوسعت اذا بدك المطالبات وحاجه الناس لهذه الدوله فلاحظ انا ما عم باخذ معطى بالمفهوم الفلسفي للكلمه عم ركز على مسارات تاريخيه تنطلق مننا عاده الاسئله يلي تحدد مسار بحثي انا كشخص يعني كباحث هلا ما عم بالشئ بالشق النقدي لانه وقت تفوت بالشق النقدي وهو طبعا ضروري فعله انك تبلش تسال طب شو ماهيه هذه الدوله الحديثه هل تقوم بواجبات على المستوى شو طبيعتها هون فيك تفوت يعني اذا انت تنطلق من منطلق ماركسي بتقول هذه الدولة رأسمالية وتحدد مسارها كذا وبتقوم بوصفها وبتقوم بدورها مثلاً بدورها بتفضيل طبقة على طبقة أخرى أو إذا أنت كنت مثلاً إسلامي قد تركز على مادية الدولة الغربية وقد هون بتفوت بالإطار الأخلاقي أنا بسمي هذا ضمن يعني نقد مهم وايديولوجيه وبيفتح اطار فكري لنتحدث عن اي دوله نريد ولكن بصراحه نقطه الانطلاق الي مختلفه عن هذا كان هدفي بهذا الكتاب اوجه التحديد فهم اولا شو اللي موجود يعني شو اللي شو هو هذا الكيان الموجود اللي بنسميه دوله او دوله عربيه شو هو قبل ما نفوت بأسئله ذو طابع ايديولوجي او قيمة عن ماذا يجب ان تكون هذه الدوله؟ فطبعا النقد مشروع بيبقى بس شيء مهم انه نطرحه هل الدوله معطاه بالمفهوم الحديث يعني هل انا برايي نعم يعني هل بامكاننا ان نتخيل مجتمع بدون حد ادنى من دوله؟ أنا برأيي صعب لأنه باعتقادي في مسارات تؤدي بنا إلى إيجاد هرمية معينة اجتماعيا تأتي فئة وتحاول السيطرة على فئة أخرى وتحاول مأسفة هذه السيطرة والهيمنة عبر مؤسسات الآن نسميها مؤسسات عامة أو مؤسسات الدولة هيك صار الدولة يعني أنا حاول إنه سيطر على شخص آخر أو على جماعة أخرى ومحاولة إعادة إنتاج هذه السيطرة عبر المؤسسات ما يسمى بمسار Institutionalization أو مؤسسات السيطرة أنا برأيي العالم كما هو يذهب في هذا الاتجاه يعني هلا لي طيب ما في قبل الدولة كيانات موجودة مثل القبائل مثل كيانات العائلة، نعم موجودة، ولكن لاحظ بصراعات القبائل أيضاً في محاولات للهيمنة.
0: بالنهاية يعني نحن دور في منطق الدولة، حتى في مرحلة القبلية.
2: باعتقادي، يعني يبدو هذه هذه المقاربة هي الأقرب للتجارب التاريخية. قبيله تسيطر على قبيله اخرى وتحاول ماسسه بقدر الامكان وحسب طبعا هذه الماسسه هي ايضا عرضه ل يعني الواقع التاريخي والاجتماعي والجغرافي كما يتحدث الكتاب يعني فبالتالي عندك دول مثل بالعالم العربي مثل مصر لها تاريخ طويل من هذه الهيمنه الاجتماعيه بسبب واقع الجغرافي على وجه التحديد، من ينظم وضع النيل والمياه
0: نمط الانتاج طبعا
2: مم. فقط اجتماعيه. بينما بالصحراء محاولات يعني نشاه الدوله كان متعثر لحد بعيد كمان لاسباب جغرافيه. فالان تطغى فكرة الدولة صارت جزء من ثقافة مش اجتماعية صارت جزء من الثقافة البشرية إنه الدول تتعاطى بدأ كيان آخر بيشبهها لتتعاطى معه ولتنظم حياة
0: الناس من خلاله لكن السؤال طبعاً. هنا السؤال هنا دكتور أدري يعني هناك حاجة إلى الدولة يعني وقال لو تقلل الفصل الأول من الكتاب يعني أنت تقول بأن ما ظهر بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية فضاءات اجتماعية وليس دولاً بالمعنى الحرفي للكلمة. يعني أهم بدي ما المقصود بذلك يعني متى يتحول الفضاء الاجتماعي إلى دولة؟ ما الفاصل هنا عندما نقول أن هناك دولة تبلورت؟ نشهد تنظيمات قبلية، تنظيمات اجتماعية معينة، كيانات سياسية أقل من درجة الدولة الحديثة. أولاً ماذا تقصد بفضاء اجتماعي حتى لانه مفهوم اساسي في الكتاب ومتى نقول اننا امام دوله تمام
2: لاحظ الحاجه لفكره او مفهوم الفضاء الاجتماعي اتى كرد على الادبيات التي تقول انه الدوله بالعالم العربي ليست دوله هي صنيعه غربيه او بالحد الادنى اذا في محاوله بناء دوله لا يوجد القيم او العوامل الاقتصاديه التي تؤدي لنشاه لنشاه الدوله على اخذين بع الاعتبار النموذج الغربي طيب هذا بيرجعنا لسؤال اساسي طب شو اللي موجود يعني اذا ما في دوله بهذه القيامه وبهذه العوامل الاقتصاديه يعني هذا كان تركيز المرحوم نزيه الايوبي انه الدولة العربية ما في ثورة صناعية، ما في أفكار حديثة ما في أفكار عن الدولة، بالتالي هي دولة ضعيفة أو رقيقة أو عنيفة، تمام. أنا كنت عندي جوع وحاجة لمعرفة طب ما هي هذا الكيان؟ قبل ما قارنا بالدولة الغربية. هنا صار في حاجة إلى رد إذا بدك آآ آآ على المستوى المفاهيم طب ما في دولة شو طلع؟ أنا بقول نشأ كيانات والاستعمار لعب الدور الأساسي مش الدور الوحيد الدور الأساسي في رسم الخريطة السياسية بالمنطقة عبر سرعات الغربية يعني وقت نتحدث عن الاستعمار ما في كيان اسمه الاستعمار في دول مستعمرة تنافست مع بعضها وأوجدوا كيانات بمعنى سفيرز اوف وكل دوله استمرت حاولت بناء سلطه ما لتحقق اهدافها السياسيه، هن مش مش مجرد بس كيانات لانه يحفظوا مصالح الدول الغربيه صار في شيء اكثر من هيك، صار بدانا اذا بدك مسار لتفاعلات اجتماعيه جديده تحددها هذه الكيانات، انا بجي بقول تعال نسميها فضاء اجتماعي كمفهوم ولاحظ هون شوي المفهوم التحليلي او النظري بده شوي انك تبعد عن الواقع التاريخي بمعنى بيعت... بدك مجال شوي ان تتخيل و... وان تنظر بهذا المساله فهو social فيلد بمعنى كيان اجتماعي تتفاعل فيه قوة وأنا بقول أكتر هذه القوى تتفاعل ضمن وتبدأ مسار بناء الدولة يعني هي الدولة مش جاهزة لأن الدولة مش فيه ليست كيان ممكن أن تستورده هو منه سيارة أو منه كمبيوتر مثلا تستورده بالدور وبيمشي لأ الدولة عبارة عن علاقات اجتماعية. وبالتالي أحدد الدولة كمسار. هون الدولة ما عادت مسألة ثابتة معطاد بالمفهوم اللي تحدثت عنه قبل. ولكن هو مسار. فجيت أنا قلت بداية دعونا أن نتخيل أن هذه الكيانات نسميها كيان اجتماعي، فضاء اجتماعي. شو في بهالفضاء الاجتماعي؟ حددنا عدة عناصر. منها قوى اجتماعيه تتفاعل وتتصارع وبهذا الصراع تحاول ان تهيمن على بعضها وثم ماسست هذه الهيمنه وهذا ما نسميه الدوله فبالتالي الدوله ممكن ان تتطور نحو بناء كيان ما وممكن ان تتفكك فهذا اذا بدك صار المعيار التحليلي، النموذج المعياري لفهم الدولة هلأ بهذا المسار قبل كنا نتحدث على المسار بناء الدولة كأنه مسار ذاهب في اتجاه واحد أنا جيت قلت أنه لا التجارب التاريخية بتعلمنا أنه الدولة ممكن أن تنهار أو تتفكك بصير في حروب وتجربه لبنان واليمن والعراق يعني تجارب هذه على مستوى العالم العربي انه فيك تروح نحو بناء دوله بمعنى كيان مؤسساتي يسيطر على المجتمع ويحدد علاقات الناس البعض ولكن هذا كيان ممكن ان يخضع لمقاومه من قوى اخرى وان يضعف هذا الكيان وان بعض الحياه الأكستريم ان تتفكك الدوله فهنا تحدثت عن إذا بدك نموذج معياري يعني. لكن طيب حولت فكرة الدولة من فكرة ثابتة إلى فكرة مسار ديناميكي يتغير هلا حضرتك طرحت سؤال مهم طيب أين تصبح الدولة دولة يعني أنت أنت بينتهي هذا المسار بصراحة هو ليس سؤال سهل الإجابة عنه ولكن حدد الكتاب طبعا هذه المساله بتتطلب شغل اكثر من الكتاب اللي صار يعني الكتاب ما في ما فيني ادعي انه الكتاب اجاب عن جميع هذه الاسئله انا بقول تصبح الدوله دوله عندما تتحول المؤسسات الى مؤسسات مستقله عن القوى الاجتماعيه والسياسيه الفاعله بالمجتمع لانه نحن بالعالم العربي عندنا مؤسسات بنينا مؤسسات مش مظبوط انه ما مؤسسات، حتى لو هذه المؤسسات ليست مؤسسات ديمقراطيه، بنتها انظمه سياسيه لتحافظ على هيمنتها ول وهي بطريقه مباشره او بنيه او بدون هذه يتم من خلالها بادماج المجتمع بهذه المؤسسات. المؤسسات التربويه المؤسسات الاقتصاديه المؤسسات السياسيه ومؤسسه الدوله عبر
0: توظيف الناس ايضا هل... لكن هل تعتقد دكتور في العالم العربي استقلت هاي المؤسسات عن الاشخاص الذين بنوها يعني مع يتغيرون تاريخيا لكن هل... هل... وهون هل بنقدر نفرق بين النظام بين الدوله بين الجماعه الحاكمه والدوله
2: لا بعد اكتريه الانظمه بالعالم العربي هي انظمه بما ماذا نقصد بنظام؟ نقصد بنظام هو مجموعة من الفاعلين السياسيين قد حزب قد يكون حزب قد يكون فرد قد يكون أسرة حاكمة تسيطر على المجتمع وتنتج مؤسسات. مؤسسات على سبيل المثال المؤسسة القضائية، المؤسسات المخابرات والقوى الأمنية، مؤسسات الوزارات المعنية ب. رعايه المجتمع و و و وتسيطر عليها لاحظ بهذه السيطره هي لعبت دور اساسي بنشأتها بصناعتها وبالتالي هذه المؤسسات ليست مؤسسات مستقله بالمفهوم الببليك institution او المؤسسه العامه وتنقول عامه يعني تخضع لقوانين ولا ولا تخضع لافراد وأشخاص طبعا نحن بالعالم العربي بعد التحول من الشخصنه نحو المؤسساتيه بعده ما رغم انه في تجارب فينا نحكي فيها بسيطه، مثل تونس تاريخيا لبنان رغم كل تفككاته في مؤسسات كانت عم بتقيد التفاعلات السياسيه، وقتها تقول الرئيس عنده ولايه لمده ست سنوات، ما في يجي حدا غيره، طبعا فينو يمدده ولايه من يعني خلال تعديل دستوري ولكن لاحظ حتى التمديد خضع لاليات دستوريه ومؤسسه. فالسؤال متى تصبح هذه المؤسسات مؤسسات مستقله؟ لكون صريح معك الكتاب لم يذهب لهذا البعد بالمأسسه هنا نتحدث عن مسار الديمقراطيه. عندما تصبح الانظمه السياسية ليست مجرد عبارة عن ائتلافات سياسية حاكمة بل تصبح تأتي حكومة عن طريق الانتخابات تقوم بدورها الدستوري وعندما تخسر ولايتها بالانتخابات تذهب وتأتي حكومة أخرى ولكن لاحظ بهذا المسار في مؤسسات قائمة بحد ذاتها وهنا يعني قد يسأل الشخص أنه طيب أيضا هذه المؤسسات كيف على المستوى الفعلي تتحول إلى مؤسسات مستقلة بصير التعيين بهذه المؤسسات لا يخضع للرغبة السياسية أو المصلحة السياسية بل يخضع لأليات مؤسساتية ودستورية يعني مش مين كان يأتي ويوظف في الدولة ولكن البديل هو كان الموجود الآن في نظام حاكم أسرة حاكمة حزب حاكم شخص حاكم ياتي بحلفاء ويضعهم في مؤسسات الدولة وتتحول المؤسسات ليست مؤسسات عامة ولكنها مؤسسات تخضع ل اذا بدك تخضع
0: لرغبة السياسية للحزب الحاكم هلا بالنقطة نفسها هلا كمان يعني في هاي النقطة بحب اذكر انه الكتاب يعني ينتقد فكرة تقييم ضعف الدولة وقوتها يعني مثل ما كتير مؤشرات مثل فيرجاء ستيت أنه بقيسوا قوة الدولة على قدرتها ومدى سيطرتها لكن الكتاب هنا يقدم فكرة جديدة يقول إنه الدولة هي قوية بمقدار اندماج المجتمع فيها ومدى قدرتها على الاندماج السياسي للمجتمع أي لتتحول إلى دولة أمة بس أنا سؤالي هنا يعني ما الذي يختلف نحن كما تقول الفصل الثاني أنه نحن الدولة ظهرت في الشرق الأوسط بسبب تضافر عوامل داخلية وخارجية لدينا فراغ سياسي خلفته الدولة العثمانية لدينا عامل خارجي بتمدد نمط الدولة الأوروبية ولدينا أيضا قوة اجتماعية لكن هل يختلف ذلك في تجارب أخرى مثلاً في أفريقيا في أمريكا اللاتينية نحن نتحدث عن سياق ما بعد استعمار فهل الإطار المقدم هنا في الكتاب ينطبق على الدولة العربية تحديداً ام على الدول في الجنوب العالمي ككل او في السياقات ما بعد الاستعمار.
2: شكرا مجد سؤال سؤال ايضا جيد لا الاطار النظري للكتاب مفترض ان يساهم بفهم تطور ونشط الدول بقارات اخرى او مناطق اخرى من العالم. مثل افريقيا كما وضحت مثل امريكا الجنوبيه مثل اسيا الوسطى اينما وجد وجد تاريخيا امبراطوريه تفككت وثم نشات كيانات تحاول بناء دوله الكتاب يقدم اطار يسهل من فهم هذه التفاعلات على وجه التحديد فكرتان اساسيتان تستند يستند عليهم الاطار النظري، الاولى انه بكل هذه الحالات، كل هذه المناطق، الدولة كدولة بالمفهوم الحديث للكلمة، هي في بداية مسار بناء، وهذا المسار بناء ياخذ وقت. والكتاب يحدد الاليات الاساسية لبناء الدولة. المسألة الثانية، وأيضاً هي مسألة بامكاننا يعني إذا بدك أن تساهم بفهم ليست فقط الدولة العربية ولكن دول أخرى. هي ان هذه الدوله ما زالت لغايه هذه اللحظه تخضع للتفاعلات الخارجيه وهو بسبب هذا الضعف الاساسي يعني هي بعدها ببدايه مسار بناء وبالتالي هي عرضه للتفاعلات الخارجيه وعلى وجه التحديد في المناطق التي تسمى او التي توصف بانها مناطق استراتيجيه من العالم منطقة الشرق الاوسط بالحد الادنى العراق والسعوديه تقع ضمن هذه الدوائر الاستراتيجيه بمعنى انه يوجد اهتمام خارجي بهذه المناطق وبالتالي هي تطور داخلي ليس داخلي فقط ولكنه ايضا
0: يعكس تفاعلات خارجيه وتاثيرات خارجيه لا ايضا ربما الدكتور يعني يجمع بين هذه الدول يعني خارج السياق الاوروبي انها دول متاخره التشكل كما تقترح هذا المفهوم في الكتاب لكن ماذا يعني ان تكون الدوله متاخره؟ يعني هذه الفكره الاساسيه التي يقدمها الفصل الثالث ان الدوله العربيه هي دوله متاخره التشكل متاخره عن ماذا؟ ومتى تكون الدولة متاخرة ومتى تكون في نشأة طبيعية؟ وهل هذا ينطبق على كل الدول العربية انها متاخرة التشكل؟
2: متاخرة بمعنى انه يوجد نظام دولي مؤلف من قوى ودول سائد هييد على وجه التحديد دول استعمارية التي لعبت دورا اساسيا في تشكل النظام العالمي و... نشاه الكيانات السياسيه الحديثه يعني ما تنقول حديثه مصر دوله قديمه بهذا المفهوم للكلمه العراق بلاد ما بين النهرين كذا في كيانات بالعالم العربي المغرب اليمن طبعا في كيانات موجوده ولكن عم نتحدث عن دول بالمفهوم الحديث هذه الدول اتت متاخره بمعنى اتت بعد نشاه النظام الدولي الذي ساهم مساهمه مباشره في تشكلها. هلا لنفهم هون معنى التاخر، قارن بنشاه الدوله في العالم الغربي على وجه التحديد في اوروبا. وليست في امريكا، على وجه التحديد على القاره الاوروبيه. بالقاره الاوروبيه كان في صراعات. ادت هذه الصراعات بين قوى فاعله في كانت تكون ملكيات، امراء اللي الى نشاه الدوله بدون تاثيرات خارجيه من هنا تنطلق فكره تشارلز تيلي عن ان الحرب كانت اساسيه لتشكل الدوله في العالم الغربي الاوروبي على وجه التحديد ما كان في نظام دولي يؤثر في هذا المسار كان في قوى سياسيه تتصارع من خلال هالصراعات. تقوم ببناء مؤسسات على المستوى الداخلي، تقمع القوى المعارضه على المستوى الداخلي وتحارب قوى خارجيه، ومن خلال هذه التفاعلات تم نشأه الدول وثم الجيوش والهويات الوطنيه والحدود كما نفهمها بالمفهوم الحديث للكلمه. بالعالم العربي او الشرق الاوسط على نطاق اوسع ودول اخرى في القاره الافريقيه كان في صراع داخلي شبيه جدا بالصراع الداخلي المستوى الاوروبي ولكن كان في عوامل خارجيه بمعنى قوى استعماريه. بالحال العربيه هذه القوى ببعض الاحيان لعبت دورا مباشرة بصناعة الدول، مثلا الكيان العراقي كيان هو صنيعه مباشره للصراع ما بين بريطانيا وفرنسا. ما كان يسمى بالمحميات الخليجيه التي نشات بالقرن التاسع عشر هي ايضا تمثل اذا بدك الاساس للدول التي نعرفها الان. بهذا المعنى هذه الدول نعم متاخره النشاه بهذا المعنى وطبعا على المستوى الداخلي مسار تشكلة تاثر بوجود قوى فاعله خارجيه وما زال يتاثر لهذه اللحظه
0: لكن دكتور حتى داخل العالم العربي، يعني هل تختلف مراحل بناء هذه الدوله المتأخر التشكل بحسب المنطقه المختلفه؟ يعني مثلا هل يوجد خصوصيه ما لمنطقه الخليج خصوصيه لبلاد الشام او للمشرق العربي وخصوصيه المغرب العربي ام انها بنفس الثيابة.
2: تمام هون ننطلق شوي من النظام من الاطار النظري الواسع نحو فهم الحالات الخاصه طبعا ما في اطار نظري بامكانه ان يجيب عن جميع الخصوصيات للحالات التي يدرسها الباحث يعني صعب جدا هلا عن فضاء اجتماعي ننطلق من نقطه عامه الى محاوله تحديد تركيبه الفضاء. هنا تركيبه الفضاء تختلف بين فضاء مثلا بما اصبح يسمى بالمملكه العربيه السعوديه من لبنان مثلا. وال إطار النظري اللي الكتاب بيطرحه بيجي بيقول انه طيب شو هي التركيبه الثقافيه للفضاء الاجتماعي اللبناني مثلا او السوري او العراقي او المغربي ما هي العو... النظام الاقتصادي القائم ما هي العوامل الجغرافيه والمناخيه والطبيعيه هذه اسئله عامه بعدين عندما تاتي وان تجيب على هذه الاسئله هنا تبدا بتبلش تفوت بفكره الحاله الكيس آه ستدي. وبعدين بتبلش تشوف احدى العوامل اللي بيطرحها الكتاب اللي بتساهم بالمقارنه ما بين الدول العربيه هو عامل آه نشاه الدوله. يعني ما هي البدايات لنشاه الدوله؟ وهذه البدايات تختلف بين آه فضاء اجتماعي ما من فضاء على فضاء اخر يعني. وهنا من خلال هذه العوامل بامكانك ان تقارن ما بين الفضاءات فتجد انت مثلا بالحاله السعوديه يوجد تاريخيا قوى فعلة سياسيه حاولت الهيمنه وهذه المحاوله للهيمنه خضعت لائتلافات سياسيه واجتماعيه ودينيه اسست لبناء الهيمنة والمؤسسة وثم ما نسميه الآن الدولة، ضمن ضمن مرة أخرى السياق الخارجي لنشأة الدولة السعودية، بالحد الأدنى الدولة السعودية الثالثة التي نشأت في القرن العشرين
0: بالحاله
2: العراقيه تجد انه في على المستوى التركيبي الثقافي مختلف الوضع بسبب وجود اثنيات مختلفه منها عربي على وجه التحديد وكردي وثم هويات دينيه وطائفيه مختلفه هذه التركيبه الاجتماعيه بالعراق اثرت على مسار بناء الدوله ما اثرت على مسار بناء الهيمنه يعني لاحظ محاولات الهيمنه وبأسست الهيمنه بالعراق اخذ طابع مختلف كليا بالعراق عن الحاله السعوديه
0: الان يعني سننتقل أحس... الى حالات بشيء من التفصيل الفصلين الرابع والخامس بس فقط سؤال اخير على مستوى الحجه الرئيسيه للكتاب يعني اذا اذا اتفقنا ان نشاه الدول العربيه تبدو متشابهه في العوامل الخارجيه في التفاعلات الداخليه الى حد بعيد مع وجود قصيه الى كل دوله لكن على مستوى بقاء هذه الدول المتماسكه يعني الفصل الثالث يقدم شرطين انه احتكار القوه على المستوى المحلي والحفاظ على التحييد الخارجي هل برايك تنطبق هذه الفرضيه على حالات سوريا وليبيا واليمن بعد ثورات الربيع العربي مع الانتباه انه كل واحده من هذه الحالات تاريخها مختلف وجغرافيتها مختلفة، طبيعة القوة السياسية داخلها مختلفة بمعنى غاب أحد العاملين أو كليهما بالاحتكار القوة والتحيد الخارجي وبالتالي شهدنا حروباً أهلية. هل هذا يؤكد فرضية الكتاب؟ نعم لحد
2: لا، لا بعيد لأنه الكتاب الكتاب عم يجي بيقول طيب كيف فينا كيف هذا الكيان بضله لحد بعيد متماسك؟ يعني هذا كان إذا بدك السؤال أحد الأسئلة الأساسية اللي كنت مهتم فيها نحن بمنطقة فيها كثير من الحركات الاجتماعية والسياسية اللي اعتبرت أنه نشأة الدول وتقسيم المنطقة إلى مناطق نفوذ غربية واستعماريه هو أدى بنشأة نشأة لدول يعني تعطينا معك دول إذا بدك فارغة ليست حقيقية تاريخية وفي إيديولوجيات حاولت إعادة لملمة هذه المنطقة مثلا القومية العربية أو الحركة الإسلامية أو 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 السؤال كان طيب بعد تقريبا مائة سنة من نشأة الدولة كيف نفهم أن الكيانات بقت كما هي بمعنى لم تتغير الحدود لاحظ هذه مسألة ما تغيرت، نعم تفككت وهنا اذا بدك الفصل الثالث بيطرح هذا انكتب طبعا قبل الانتفاضات العربيه ولكن يستند الى تجارب تاريخيه سابقه في مسالتين تفككت التحديد الخارجي لم يعد موجودا بمعنى انه الانظمه لم تعد قادره على تحييد التأثيرات الخارجية، ثم في الداخل تعرضت الهيمنة إلى مقاومة عبر الانتفاضات، وهذا ما يسميه الكتاب ال بروسيس بمعنى مسار تمركز قوة على مستوى الإيديولوجي وعلى مستوى وسائل العنف. عندما تفككت هذه هذا المسار وهذا التمركز اصبح اكثر من فاعل سياسي في فضاء ما يملك القوه ويملك الطرح ايديولوجي بديل وببعض الحالات يملك السلاح لتهديد قوه النظام وعلى وجه التحديد قوه النظام الى حصر السلاح في في كيانه عندما تفككت هذه الفكره فتنا بحروب اهليه حروب اهليه وإلى طابع خارجي طبعا الصراع بسوريا لم يعد صراع فقط ما بين نظام ومعارضه اصبح صراع اقليمي ودولي وهنا التجربه السوريه والتجربه اليمنيه كان في لهم سابقه وهي حرب حرب لبنان الاهليه التي يعني كان نفس المسارات فينا نفهمها نفهم هذه الحرب من خلالها هلا لاحظ تفككت هذه الأنظمة، وتراجع تراجعت فكرة بناء الدولة، عدنا لحالة اللا دولة بمعنى أنه في قوى سياسية وعسكرية كثيرة تحاول الهيمنة وتحاول أن تؤسس لدولة جديدة، والأنظمة الموجودة اللي بظلت موجودة لحد تحاول البقاء من خلال هذه الصراعات. نعم تفككت الانظمه ولكن لاحظ لم تتغير الحدود رغم تجربه بسيطه شفنا محاوله ما يسمى بالدوله الاسلاميه ببناء كيان بسوريا والعراق ولكن هذه التجربه باءت بالفشل كان في محاوله كرديه لبناء دوله كرديه في شمال العراق وايضا هذه التجربه باءت بالفشل هلا السؤال لماذا لماذا لم تتغير الحدود رغم كل هذه التناقضات والصراعات لماذا لم نجد لم نرى تحول في الحدود وهنا تاتي خاتمه الكتاب لتقول مساله افترض الكتاب انها اذا بدك تعطي جواب عن هذه المعضله لم تتغير حدود لانه العوامل الداخليه ليست كافيه لفهم بقاء الدوله في العالم العربي، الدوله ككيان وكحدود عليك ايضا ان تنظر الى العوامل الخارجيه وهنا انا استعنت بنظريات من العلاقات الدوليه وعلى وجه التحديد فكره ما يسمى بالاناركي او الاناركيه او الفوضويه على المستوى الدولي لاقول ان التفاعلات الاقليميه والخارجية لم تسمح معمول لم ما بعرف شو بيصير بالمستقبل ولكن لم تسمح لغاية الآن بتغيير الحدود بمعنى أن كل قوة خارجية تأتي وتدعم فريق ما في الداخل وهذا الدعم يؤدي إلى توازن بالقوى يجعل من تغيير الحدود والكيانات مسألة صعبة جدا فنعم الفصل الثالث يحدد إذا بدك ألية اللي بتت... الأنظمة تحافظ فيها على بقاء وأليات التي من شأنها أن تفكك هذه الأنظمة والفصل الأخير يقدم أطروحة عن السؤال المركزي وهو لماذا لم تتغير هذه الكيانات والدول رغم جميع المحاولات الداخلية والإقليمية وحتى الدولية لتغيير خريطة هذه المنطقة وراحز عنا على المستوى الخطاب العام نتحدث كثيرا عن مؤامرات لتغيير خريطة أو خرائط المنطقة السياسية أنا أتى هذا الكتاب ليقول أن تغيير الخريطة مسألة صعبة جدا باعتقد تجارب من 2011 اليوم تؤكد هذه الاطروحه ولكن
0: بحب اسمع منك على كل حال اذا في نقد لهذه الفكره لا صحيح بالعكس يعني اثبت يعني حتى تجارب الربيع العربي وحتى الحروب الداخليه في العالم العربي 2011 انه بالتاكيد تغيير حدود المنطقه او تقسيم الدول العربيه بحاجه الى تضافر عاملين خارجي وداخلي اي ان نشوء كيانات جديده في العالم العربي يتطلب بسلما تطلبت الدول العربيه وجود هذه العوامل تضافر العامل الداخلي مع العامل الخارجي مع اختلاف يعني الظروف التاريخيه وهذا ايضا تبين في حالتي السعوديه والعراق يعني كيف نشات هاتين الدولتين وكيف ترسمت حدودهما تبين ان الامر ليس فقط مساله داخليه تحددها القوى الاجتماعيه بل هناك دور اساسي للعامل الخارجي هلا اود سؤالك يعني ننتقل سريعا الى الفصلين الرابع والخامس وهي الحالات الامريكيه للكتاب، لماذا اخترت هاتين الحالتين على وجه التحديد؟ افهم ان السعوديه حاله نموذجيه على الملكيات العربيه ولها تاريخ طويل والدور الداخلي فيها جدا واضح، لكن لماذا العراق ممثلا عن الجمهوريات انجاز التعبير وليس مصر او تونس مثلا اللتان لهما تاريخ سياسي حديث أطول نسبيا
2: شكرا مجد دائما اختيار الحالات يخضع لمعايير نظرية ومفاهيمية وعلى المستوى الميثودولوجي بمعنى آخر كمان يعني تحديد تحديد الحالات خليني أقول إنه في فصلين بالكتاب بيتعاطوا حالتان بالتفصيل وهو مقارنة منهجية تبعتها ولكن الفصل الثالث يقدم اطار واسع و آ... يقارب حالات اخرى مثل مصر مثل ليبيا مثل لبنان مثل الاردن مثل... يعني كان اكثر واسع ولكن حبيت ان اختبر النظام... ال... الاطار النظري والمفاهيم والفرضيات اللي بيطرحها الكتاب عبر دراسه حالتين بالتفصيل فما بدي أقول أنه الكتاب بس عن حالتين لأنه الفصل الثالث فيه أكثر من حالة بصراحة ولكن الفصل الرابع والخامس فيهم تفصيل هلأ لماذا السعودية ولماذا العراق؟ طيب الكتاب لاحظ نبع من سؤال أساسي كيف نفهم أنه الدولة ككيان حافظت على كيانتها رغم كل التجارب هذه لماذا لم تتفكك هذه الدولة؟ يعني تفككت الأنظمة، تفككت المجتمعات بس بعدها في شيء بنسميه عراق بحدود معترف فيها من الخارج هون كان علي إنه لقي حالتين مختلفتين وحاول إنه استعمل الفرضيات والإطار النظري لاختبارهم بهذا الحالة السعودية كانت الفكرة الأساسية إنه مثلا سعودية لحد بعيد مجتمع متجانس. بقول لحد بعيد لأنه يعني ما في مجتمع بالتاريخ مية بالمية متجانس. يعني لأنه مجتمع
0: مركب اجتماعيا وتاريخيا. أكيد. وعن أي ولكن... تجانس نتحدث هنا دكتور يعني تجانس بالمعنى القومي، <تصفيق> معنى الإثني، الديني، المذهبي. يعني لأنه لا. هاي هي السمة الأساسية اللي تميز بين حالتين العراق والسعودية حسب الكتاب أن نحن هنا مجتمع متجانس ذات تركيبة متجانسة وأنا مجتمع ذات تركيبة غير متجانس مع أنه يعني. مثلاً في العراق يوجد مجتمع سني ومجتمع شيء، السعودية أيضاً نفس الشيء، هنا قبائل وهنا قبائل، ما هو الفرق في التركيبة بين الدولتين؟
2: تمام، تمام، أنا بقول في عامل في عامل مستوى التركيبة الثقافية بحالة السعودية ساهم ساهم بالهيمنة ثم بناء الدولة، وهي أن المجتمع السعودي نعم قبائلي، نعم مسلم، نعم بغلبية، عربيه وعلى المستوى المذهبي ايضا في غالبيته مجتمع سني. هذه مسائل مهمه بمسار بناء الدوله، انا ما تسبب مسار الدوله ولكنها تسهل عمليه الهيمنه لانه وقت تاتي بايديولوجيه عامه اسلاميه او غير اسلاميه بامكانك ان تحضن مساحات اوسع أو فئات أوسع من المجتمع. نعم في العامل الشيعي في 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 السعودية ولكنها أقلية. بالحالة العراقية أصعب. يعني في العامل الإثني، في العامل القبائلي، في العامل المناطقي في العامل الديني بمعنى مسلم ومسيحي وفي العامل المذهبي والطائفة سني وشيعي. فانت تتحدث عن مجتمع متعدد الهويات السياسيه هيتروجينيوس مثل ما بسميه الكتاب. فالسؤال هون كان الاساسي طيب بلد متعدد الهويات الاجتماعيه والدينيه والثقافيه كيف ضل متماسك كل هذا الوقت؟ يعني أنت نظريا قد تتخيل أنه معقول كان الأكراد أن يصبح لديهم دولة يعني كمان هذا كان مشروع يعكس طموحاتهم لحد بعيد يعني و... وفي كان نموذجات أخرى أو محاولة أخرى لبناء دولة هلأ أنا جبت يبدو على مستوى التركيب الثقافي مختلف يعني طبعا في عوامل مشتركة القبيلة والإسلام والعروبة نعم ولكن اذا بتنظر على ان ككل هذه الفضاءات الاجتماعيه مختلفه كليا في تجربه بالسعوديه تاريخيا انه في تجربه دوله نشات بالقرن الثامن عشر وهي بشبه الجزيره العربيه وايضا اللي سهلها هو أنه فكره قبائل سيطرت على بعضها وفي اطار ايديولوجي اسلامي على وجه التحديد وهبه يعني لعب دور اساسي تسهيل عمليه الهيمنه بحال العراقيه انت عم تتحدث عن كيان لحد بعيد جديد يعني ركب ثلاث محافظات تاريخيا بالامبراطوريه العثمانيه وحطهم ضمن اطار دولي ففي عامل مختلف طبعا في عامل انه كمان انت يمكن ما ذكرته والكتاب بيذكره هو عامل النفط والدخل من النفط تاريخيا واحدة من الاسباب اللي كانت العلماء بتحيدها التي تساهم ببقاء الانظمه ثم الكيان هو عامل النفط انه انت في دوله رعويه رينتير ستيت عندها مدخول من النفط تستعمل مدخول لدمج المجتمع بالمؤسسات وخلق حاله من الاستقرار الاجتماعي عبر برامج
0: صحيه وتربويه و لكن بالمقابل, لكن بالمقابل الدكتور لكن بالمقابل دكتور عامل او تفسير دولة الريعيه لا يمكنه تفسير بقاء وجود دوله سواء في العراق او في منطقه الخليج حسب ما يقول الكتاب انه صحيح, صحيح. انه النفط هو عامل مهم لكن الدوله قبل النفط وليس النفط هو ما يفسر كل شيء حسب ما يعني كثير من الكتابات تركز خاصه في منطقه الخليج انها دوله ريعيه ولهذا هي باقيه صحيح بالضبط فانا عم حاول
2: بس الغي اذا بدك العوامل لا لفكره الاساسيه شو اللي ادى لبقاء هذه الدول يعني لانه وحتى بالحاله السعوديه فكره الدخل من 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 الموارد الطبيعيه ليس كافيا لانه يعني كثير منا بينسى ان السعوديه قبل الخمسينات عامل الدخل من الموارد الطبيعيه لم يكن اساسيا ولم يكن حاسما في بناء الكيان مم. وهيمنه مم. فئه على اخرى يعني مثلا السعوديه كان عندها قدرات هائله بجمع الضرائب نحن ننسى هذه المساله مم. فقط بالستينات والسبعينات اصبحت السعوديه دوله تعتمد على الموارد الطبيعيه كدخل اساسي للدوله ومن ثم تثبيت الهيمنه هي مننساه الكتاب يس... يذكرنا بهذه المساله وبيعمل مقارنه ما بين السعوديه للحاله السعوديه قبل وبعد النفط طب سؤال طيب اذا منه النفط والتركيب الاجتماعيه يعني متى تفككت الدوله بدولة في تجانس اكثر وبدوله غير متجانسه اكثر شو هو العامل اللي كان اللي بيساهم بالحالتين ببقاء كحدود انا احاجج بالكتاب انه هو العامل الخارجي على وجه التحديد انه نحن في نظام عالمي مبني على فكره الاناركيه الفوضويه، يعني ما في دوله طاغيه بالعالم تحدد مسارات الدول الاخرى، ما في دوله مهيمنه، في دول تتنافس ومن خلال منافستها تلعب دورا اساسيا باعاده انتاج الكيانات
0: السياسية في المنطقة في المنطقة العربية بس في هذه النقطة دكتور بتحرق يعني ايه يعني لو لو اطلعنا على حالة العراق يعني نعم. في سياق الغزو الأمريكي عام 2003 وما بعده هناك في العراق انقسامات طائفية وإثنية و وقومية و وهناك من تحدث عن يعني دعوات إنفصالية إقامة دولة كردية يعني كانت هناك وهناك عامل خارجي وهناك تصارع بين القوى هناك خلاف بين الولايات المتحده وبين ايران من جهه اخرى والكل يتدخل في المشهد السياسي لماذا لم ينقسم العراق حينها يعني اذا لم ينقسم تاريخيا لماذا في لحظه ما بعد الغزو لم ينقسم رغم ما وصل اليه العراق انتصف في الكتاب انه دخل مرحله الحرب الاهليه فتره ما بعد الغزو وفي نفس سياق، هل يمكن أن يكون تقسيم الدولة حلاً لمشاكلها السياسية والهوياتية؟
2: هناك في سؤالين شوي مختلفين عن بعض، نبدأ بالسؤال الأول. لم ينقسم العراق لسبب أنه الصراعات الإقليمية والدولية تحولت إلى صراعات محلية في العراق. حيث من حيث أنه لم يعد أحداً في العراق قادر أن يؤسس لهيمنة جديدة أو إن كان يرغب بالانفصال بتحديد هذا الانفصال لنعطي مثل عندما حاول الأكراد في العراق الانفصال العوامل الاقليمية من العامل التركي والإيراني والسوري منعوا هذه المسألة بتصير عبر هي كيف بتصير تاريخيا؟ يعني عبر دعم قوى مناهضه لهذه المحاوله للانفصال
0: في العراق اذا نعم العامل الخارجي الخارج. هنا هو الاساسي بذكر في, في حاله العراق يعني نعم. كان هناك انقسامات طائفيه واثنيه وقوميه ايضا لكن العامل الخارجي لم يتوفر لذلك نعم. طقي العراق كما هو
2: نعم وتاريخيا اذا بدك تاريخيا بنرجع آه، من على العراق لن، لنكمل فكره تاريخيا آه اذا لانه الكتاب ايضا يدرس بهذه الحالات بالتفصيل بيدرس سلوك الخارجي انت اذا بتنظر الى السلوك الخارجي السعودي ترى ان السعودية لعبت دوراً اساسياً بمنع اي دولة اخرى في المنطقة من الهيمنة فعندما مثلاً بالخمسينات وبداية الستينات كان في محاولة ناصرية من مصر اذا بدك حد ادنى من كيان عربي او وحدة عربية بغض النظر عن عنوان او لأنه عبد الناصر لم يكن واضحا بهذا المسألة، ولكن اللي منع هذا الفكرة وبالتالي منع تغيير الحدود هو إنه قوة أخرى بالمنطقة شكلت ميزان للقوة في وجه عبد الناصر، مانعة تغيير الحدود ومانعة تغيير أي من الكيانات السياسية عبر دعم أخصام. لعبد الناصر في كيانات مختلفه من العالم العربي. بعدين في ايضا محاولات اسلاميه، يعني الثوره الاسلاميه بايران ايضا شكلت نموذج جديد. اي اتت ادى بما ادى الى مقاومه لهذا النموذج وخلق ايضا اذا بدك ميزان قوى من شانه كان اضعاف الهيمنه. باخر تجربه بالعراق اكتتشب بالعراق الغزو والاحتلال الامركاني للعراق كان هدفه انه امريكا ان يكون لها قاعده في العراق ومن خلال العراق اعاده هيمنتها على المنطقه ولكن بطبيعه الحال مره اخرى قوه فاعله في المنطقه لم تسمح لامريكا بتحقيق هذه الاهداف على وجه التحديد هنا نتحدث عن ايران والنظام السوري انذاك اللي انتاج ليس فقط ميزان القوة في المنطقة ولكن أيضاً أعاد إنتاج العراق ككيان سياسي بمعنى محاولة عدم تغيير بالخريطة السياسية القائمة ونحن هلأ عم نشوف تفاعلات أيضاً جديدة بدور صيني في المنطقة سيزداد مع الوقت وطبعاً دور روسي تاريخياً موجود شو شو بتحاول روسيا والصين فعله؟ بتحاول دعم حلفاء لها بالمنطقه لتمنع الهيمنه المباشره او الكليه الأمريكية على المنطقه. انا بقول هذه التفاعلات تعيد انتاج الكيانات السياسيه في المنطقه. تعيد انتاج هذه الحدود كما نعرفها الان. لحين ان تاتي هذه القوى الخارجيه وتتفق انه هذا الكيان مثلا لم يعد صالحا لا يلبي مصالح ميزان القوى لهذه الدول العظمى وبالتالي هنا ما يسميه الكتاب الاكستيرنال نيوتراليزيشن كعامل ما بيعود موجود وهذا بيفتح الامكانيه لتغيير الحدود في المنطقه ولكن قبل هيك ما في اي مجال لتغيير الحدود مثل ما بنفهمها بالوقت الحاضر وهذا اللي عم نشوفه بالعراق بالعراق عم تشوف وبسوريا وباليمن عم تشوف صراعات اقليميه آه، عم تاخذ مجال الكيان يعني عم تاخذ آه، تترجم داخل الكيانات وليست عبر حروب مباشره بين القوى آه
0: الخارجيه مفهوم دكتور طيب لو انتقلنا لل على... حالة الأخرى هي أكثر تجانساً وأكثر استقراراً في السنوات الأخيرة هي حالة السعودية. يعني تعرف كان كثيرين يعني يفسرون يفهمون الدولة السعودية حالياً بما نشأت عليه، بمعنى أن هناك تحالف بين ابن سعود وبين عبد الوهاب أي تحالف بين القبيلة والمؤسسة الدينية وأن هذا ما يفسر بقاء السعودية وهكذا تحكم السعودية. لكن في العامين الأخيرين شهدنا تحولات يعني لم نكن نتوقع ان تحدث بهذه السرعه تحولات اجتماعيه ثقافيه حتى دور رجال الدين يبدو انه اصبح اقل وهناك مسار لبرنا سريع جدا كيف يؤثر ذلك برايك على مستقبل الدوله السعوديه والعلاقه بين الدوله والمجتمع وهل هنا نتوقع ان تاتي الحريات المدنيه والاجتماعيه بالحقوق السياسيه كيف يفسر او هل كنت تتوقع او الكتاب يتوقع ان تاخذ هذه التحولات في السعوديه مسارها؟
2: طبعاً. خليني لانه السعودي موضوع السعوديه موضوع شان حالي يعني الكتاب آه ما ما بهذه الفكره لانه مثل ما قلت عمرها سنتين، خليني بس ارجع لفكره اساسيه نظريه وامبريقيه بتساعدنا على فهم السعوديه الان م. مش بالضروره ب موضوع الانفتاح بحكي عنه دقيقة بس خليني هو المسألة الكتاب على المستوى النظري شو بيقول بيقول إذا في نظام قادر أن يمركز القوة على المستوى الداخلي يسيطر ويهيمن على المستوى الداخلي ويحافظ على ما يسميه الكتاب external neutralization بمعنى عنده القدرة النظام بسلوكه الخارجي أن يعني تطلع تحييد تحييد خارجي على تحييد اي امكانيه للهيمنه في المنطقه انا أقول عندما تتواجد هذه العناصر النظام باقي وهذا اللي بتشوفه بتاريخ مسار السعوديه كله نظام عنده قدره كبيره capacity كثير كبيره على السيطره الداخليه عبر وسائل مختلفة وعنده قدرة على تحديد الأخطار الخارجية تاريخياً الناصرية ثم الثورة الإسلامية ومؤخراً محاولة تركية إخوانية لبناء أنظمة جديدة بالعالم, بالعالم العربي كل هذا نجح فيه النظام؟ وحافظ على سيطرته الداخليه بالتالي أسف بقائه بمفهوم النظر للكتاب موجوده لانه تعرف كمان شيء ساعد كثير بالعالم العربي انه من زمان على فكره من اكثر من يمكن من 100 سنه انه النظام السعودي ليس باقن وحي يتفكك و ولكن أثبت تجارب انه لا لم يتفكك وعنده القدره طيب هلا نيجي للحالي في محاولة، في تحول بالفكر الاساسية بالسعودية، يعني علينا ان نبدا من, من هنا. أبناء الملك عبد العزيز يعني دبروا وهلا عم نتحدث على جيل جديد. جيل جديد أتى بالأمير محمد بن بن سلمان وهو أول أول هدف كان محاولة ترسيخ حكمه. وهذا تطلب إعادة تركيب للسلطة وتشكيل للسلطة يعني باللي صار آخر مدة ليس بصراحة غريب عن التجارب العربية الأخرى أول هدف هو محاولة لترسيخ السلطة ترسيخ سلطته ثم إعادة تشكيل السلطة من حيث تساهم وتسهل إعادة إنتاج هذا الحكم يعني هذه مسألة مهمة جدا كونه لا يوجد أطر مؤسسية وديمقراطية لتغيير السلطة الأطر البديلة هي هاي إنك تسيطر وتحاول أن تحيد أي أخطار داخلية أو خارجية قد تهدد حكمك في الداخل هلا موضوع الانفتاح أنا في اعتقادي موضوع آخر يعني هو جزء من اعاده آه عفوا جزء من ترسيخ السلطه في السعوديه بحكم جديد ولكن يبدو في انتباه لمساله جديده انه في جيل جديد في السعوديه طبقه وسطى كبيره متعلمه آه بدا حد ادنى من مساحه اجتماعيه وثقافيه وهذه الجيل آه آه كان مقيد جداً بسبب المؤسسة الدينية الحاكمة أو بالحد الأدنى بالفكرة الدينية السائدة في السعودية فهنا محاولة لكسب فئات جديدة شابة بالمجتمع تتطلع نحو مستقبل أفضل عبر انفتاح ولو يكن انفتاح اجتماعي.
0: ماذا سيؤدي هذا؟ يعني هل الحريات الماديه والاجتماعيه هنا يمكن ان توصلنا الى حقوق سياسيه الى مسار طيب. الى نوع من الديمقراطية؟
2: تمام طيب. خلينا نقول المساله النية في الوقت الحاضر ليست دمقرطه المجتمع السعودي. وانا كان كلامي واضح عم في نيه لفتح مساحات اوسع لهذه القوى ان تعبر عن نفسها. ثقافياً واجتماعياً وعلى المستوى الفردي يمكن عن طريق الفن يمكن عن طريق استغلال وظائف موجودة أو قد توجد بالمرحلة ويعني محاولة أيضاً لتعزيز إمكانيات المملكة العربية السعودية على المستوى الاقتصادي والسياحي والتكنولوجي من شأنه أن يفتح المجال لهذه القوى الشابة أن تحقق أهدافها هل هذا سيؤدي؟ أنا بالنسبة لي في في جزء بآخر الفصل عن السعودية إذا بدك كان جزء لا يحلل الحاضر أكثر من أنه يفكر بالمستقبل أنا بقول بالوقت الحاضر ما في لا هدف ولا قدرة على قوة اجتماعية سعودية لديمقراطة النظام السعودي ما في مجال بالوقت الحاضر ولكن عم شوف وهذه شفناها بالتجارب الأوروبية إنه السلطة الحاكمة عم بتوسع من إمكانية من المساحات الاجتماعية وهذا يفتح مسار مهم جدا لأنه تصبح هنا السلطة بمعنى مؤسسات الدولة والسلطة الحاكمة أكثر اعتمادا على الناس وهذه مسألة مهمة بيصير ما يسميه الكتاب يوجد نوع من الانتر او الاعتماد المتبادل بصير الناس تعتمد على السلطه والسلطه تعتمد ايضا على الناس مع الوقت هذه العلاقه بتزيد من حاجه الناس للتعبير عن اذا بدك مسارات خاطئه بالدوله اذا بدك مواضيع مثل الفساد اذا ما بدك تسليط الضوء على سلوكيات بالنظام خاطئة هون بتبلش مع الوقت تفتح مسارات السياسية وعندما تفتح المسار السياسي بتبلش الناس ان توصل صوتها سياسيا يعني مفهوم السياسة بالمملكة العربية السعودية أنا في اعتقادي عم يتغير لأن السياسة بالمملكة العربية السعودية لحد بعيد كانت ما هي السياسه؟ هي ما ما تفعله السلطه. يعني ما في ديناميكيه سياسيه اجتماعيه بمعنى افكار. ولكن هذا المسار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي قد, قد يمهد لفتح مساحات سياسيه. وهنا لا يمكن لاحد ان يتنبا ماذا سيجري، هل سيكون للنظام قدره انه تقول نعم، في مسارات سياسية مسحات أنا بقدر أني أتقبلها أو ستأتي وتقول لا ما في وصاق معه هذا ما حدا فيه يعني يتوقع أو يتنبأ شو بيصير ولكن الواضح جدا أنه طبقات الوسطى والأجيال الجديدة المتعطشة لتغييرات اجتماعية بدأت أن تلبي هذه الحاجات عبر الإصلاحات القائمة ولكن اشدد واوضح هذه ليست اصلاحات بالمفهوم السياسي حتى تنقول لا قد يكون الوصف غير دقيق هو انفتاح اجتماعي عم نستبدل فكره دينيه قد تكون مت... يعني محافظه جدا بفكره دينيه صدره اوسع لحريه المراه وقياده المراه للسياره او انه المراه تدخل اطار العمل او للشباب ان يذهبوا الى حفله او كونسرت او هو، يعني انت عم تفتح افاق اجتماعيه جديده باعتقادي هيدي حجم الموضوع ولكن اي تهديد سياسي بهذه المرحله باعتقادي غير موجود وان وجد
0: سيقمع امم واضح واضح دكتور ادهم، واكيد ليس هدف الكتاب ان يتنبا رغم انه تنبا الكثير من الاحداث ونجحت فرضياته وهنا نصل إلى ختام الحلقة والسؤال الأخير إذا سمحت لي. الكتاب مر على صدوره تقريباً عشر سنوات والطبعة العربية ترى النور قريباً. وخلال هذه السنوات توقع الكثير من من التغييرات وأهمها ثورة الربيع العربي والانتفاضات العربية. كيف تقيم هنا رهنية الكتاب بمعنى هل نجحت فرضياته في تفسير ما يحدث اليوم؟ وفي تفسير الدولة العربية ولو أتيح لك العمل على الكتاب من جديد ماذا تتوقع أن تغير؟
2: شكراً مجد خلينا نقول يعني أنا ما بعتقد في كتاب بالعلوم الاجتماعية يقارب أو يجيب عن أسئلة بكل الأزمنة. في بعض الكتب تقدم اطروحات نظرية وما فهمية. وهيدي الاطروحات يمكن تعيش لمده طويله لحين انه يتغير المجتمع بما فيه الكفايه ويصير في حاجه لاعاده بلوره افكار جديده على المستوى المفاهيمي انا بقول على المستوى المفاهيمي والمستوى النظري الكتاب بعد فيه يقدم اطار والاطار قد لا يكون يعني اطار نهائي او صحيح او 100% دقيق ولكن بيكفي ان يكون وهذا هدفي ان يكون اطار يجعل من الطالب او الباحث او الباحثه اطار انه يبدا نقاش حول موضوع الدوله ومفهوم الدوله، انا بالنسبه لي كافي هذا ولم يكن هدفي بصراحه التنبؤ بالمستقبل، لا اعتقد انه هذا دور العالم الاجتماعي دورنا انه نقدم اطار نسهل في فهم واقع اجتماعي وسياسي، فبتامل الكتاب الكتاب انه يكون لحديت هذه اللحظه اهميته هو على هذا المستوى انه بيعطينا ادوات لنفهم فيها المجتمعات العربيه، الانظمه السياسيه والدوله. وطبعا هذه الاطر ليست كامله، تتطلب مقاشات عميق اكثر ومقاربات ونقد يعني هذا ما يطمح اله الكتاب، يعني إذا شفت بيوم من الأيام إنه بالأدبيات العربية في تفاعل مع الكتاب، مع أفكاره، لا أطمح أكثر من هيك بصراحة. على المستوى آخر 11 سنة، آخر 10 11 سنة، بصراحة الكتاب مرة أخرى قدم اطروحات، قدم اطروحات وأطر وحالات امبريقية. أتت الاستورات س- س- والانتفاضات العربية أعطت لبعض آه هذه الاطروحات من إذا بدك مكانة بفهم هذا الواقع يعني على عدة مستويات آه الكتاب يتحدث عن قوة هيمن وقوة تقاوم شفناها كثير بالانتفاضات الأخيرة الكتاب تحدث على آه إذا بدك القيم اللي تأتي فيها الفئات الاجتماعية التي تهدد سلطة وتمركز القوة في الدولة أو في النظام هذا ما فعلته الانتفاضات العربية الكتاب أعطى هو اعتقادي أول مقاربة تعطي للعامل الخارجي إطار واسع لفهم الدولة لم يعد مفهوم الدولة شأن داخلي الكتاب هذا بيعطي جوهر مساهمته راينا انه قديش العامل الخارجي كان مهم جدا ب بفهم الانتفاضات العربيه طبعا يعني اكثر من هيك ما بيقدر بكون عم الكتاب اكثر ما ما بيحمل الانتفاضات العربيه كان بدا مقاربه خاصه في كتبني على الكتاب نظريا ومفاهيميا ولكن علينا أن نرى من هي هذه القوى الأساسية، ماذا تريد أن تقول، لماذا فشلت الديمقراطة هنا، كيف تمكن نظام آخر من الحفاظ على سلطته، كيف ولماذا تفككت بعض الدول. طبعاً الانتفاضات العربية بدأ مقاربة خاصة، معالجة خاصة. وبامل مره اخرى انه هذه التجارب ايضا تعطينا ماده لفهم منطقتنا بطريقه اعمق على عده مستويات يعني. اكيد عصام نسيت اخر اخر جزء من سؤالك.
0: ايه انا مش كثير جاوبت عنه انت ضمنا بس انا كنت بدي اسالك لمن هو مهتم بموضوع الدول العربيه خاصه من الطلاب والباحثين الشباب. بماذا تنصحهم ان يبداوا بعد قراءه الكتاب طبعا انا انصحهم بذلك. لكن بماذا تنصحهم ان ما على ما يركزوا يركزوا بالفهم وما هي الاجنده البحثيه التي يجب ان نركز عليها مستقبلا في موضوع الدول العربيه؟
2: التركيز كما اقول لطلابي ولطالباتي ولزملائي واقول لنفسي دائما يجب ان ينبع من سؤال بحثي محدد محدد من معضله من ظاهره اجتماعيه علينا ان نبدا من من مكان ما من اي ظاهره يعني تراها في المجتمع وتطرح هذه الظاهره اسئله محدده، يعني هون ضروري بما يخص موضوع الدوله في مساله سائده بالعالم العربي. هي انه يعني دائما في جلد للذات وكانه العالم العربي استثنائي والعالم العربي دائما في تجارب فاشله. أو أنه كياناتنا مجرد كيانات خارجية غربية ما عنا شيء. وهيدي ليست صورة حقيقية عن عالمنا العربي. ولا عن منطقتنا. منطقتنا منطقة حيوية جداً على المستوى السياسي والطائي والثقافي والاقتصادي. فضرورة أنه نخلي عين على التاريخ. نعرف أنه هذه منطقة قدمت تضحيات كبيرة جداً. وعلينا دراستها. عين على التاريخ والحالات وعين أخرى على النظريات القائمة بما يخص الدولة، بما يخص مفاهيم الدولة المختلفة وبما يخص الأطر النظرية الموجودة عن العالم العربي إن كان بالأدبيات العربية أو بالأدبيات الغربية. فعين على التاريخ وعين على النظريات وفي على المستوى ايضا انه نحدد شو بدنا. آه لانه امران نحن بنمزج بين آه يعني آه عواطفنا السياسيه وبين البحث التاريخي والنظري والسياسي والاكاديمي. آه اذا بدك تنزل للعالم الغربي العالم العربي وتقول انه نحن فاشلون او نحن كذا او نحن ما عندنا دوله ما حتتعلم كثير عن الع... عن الدوله في العالم العربي. عليك ان تبدا بمحاوله فهم كيف بتصير الدوري، كيف تنشأ، كيف تتحول، كيف كيف تشكل السلطه؟ ومن ثم تفتح افاق نقديه وتميز بين هيدا العمل وهيدا المسار البحثي ومسار انك تفتح نقاش فكرة عن ما هي الدولة الأمثل للعالم العربي؟ هو يعني يحق لنا أن نناقش هذه المسألة. أمرار الخلط بين اثنين بيخلق مشاكل برأيي، يعني حضرتك بدأت نقاشك بطرح بعض الأفكار أنه عن الدولة الرأسمالية، نعم إذا بدك تقدم نقد للحداثة من حقك أن تقوم بهذا النقد. بطبيعه الحال ولكن انك تعكسه على العالم العربي هون بدها دقه دقه اكاديميه وبحثيه وفهم للتاريخ وفهم لهذه الانظمه خلينا نتذكر انه عندنا تجربه خلينا نشوف شو الناجح فيها مش كل شيء فاشل خلينا نشوف اين كان في نجاح يعني مصر وتونس باعتقادي قاموا بثورات بكل الكلمه من ثورات سياسيه تعثرت وهذا التعثر ليس تاريخيا يعني العرب منن, منن يونيك بالموضوع ثورات عادة تتعثر هذه طبيعتها قبل أن يعني يتشكل أنزمة وعلينا بما يخص الأجندة البحثية هو موضوع بصراحة بيتعب لي رأسي أنا شخصيا أكثر من وقد يكون إذا بدك يخدنا للمستقبل، عم ياخذني الي بالحد الادنى للمستقبل انا كنت بدي اسالك
0: عن مشاريعك البحثيه المستقبليه، شو خطك يعني اللي يهمني شخصيا ايضا هذا السؤال طبعا
2: بس هقول يعني هو منبعث بصراحه من دراستي للدوله، انا شاعر اني بالوقت الحاضر علي ادرس فكره النظام العام اوردر يعني كيف يتشكل النظام العام؟ الكتاب حكى شوي عن الموضوع ولكن انا بعتقد انه في موضوع القيم مساله مهمه جدا كيف تتشكل كيف يتشكل النظام العام وكيف يتفكك النظام العام كيف تتشكل منظومه القيم وكيف تتفكك منظومه القيم شو بيصير بالسياسه وقت منظومه قيم تتفكك ولأقول الظاهره التي اذا بدك اثرت فيه وعم تفتح لي افاق أبحاث جديدة، وقد يعني إذا أنت عم تقول أنا مش واجبي حط أجندة بحثية لحدا، ولكن بتأمل إنه الكلام هذا يلهم البعض ويفتح آفاق للأبحاث، لا مش أكثر من هيك. أنا اللي عم شوفه بلبنان وسوريا والعراق ليبيا والحد معين بمصر، هو ليس تفكك للسياسة أو للدولة أو فشل ثورات. اللي عم شوفه تفكك وانهيار بالنظام العام، نحن نعاني من من تفكك بمنظومه القيم عندنا. فهذه الاسئله كيف تتفكك منظومه القيم؟ مشروع البحث القادم قريب من هذه الفكره ولكن يركز على موضوع واحد ومفهوم واحد اثر بالتاريخ العربي الاسلامي ويؤثر في تاريخنا وخطابنا وتفاعلاتنا السياسيه. وهو مفهوم الفتنه وهو ما ساركز عليه ان شاء الله بدايه هذه السنه لثلاثه او خمس سنين القادمين وهو يعني انا تلميذ بنهايه الامر بغض النظر لست فقط باحث اريد ان اتعمق شوي بالفكر الاسلامي والسياسي والتاريخي وخاصه فكره ومفهوم الدوله وتاثيرها على التفاعلات السياسيه هذا حيكون ان شاء الله ا بالمرحله القادمه وان شاء الله خير
0: دمير دكتور كل التوفيق واذكر مره اخرى انه كتاب دولة العربيه سيصدر بالعربيه خلال الشهور القريبة واتمنى ايضا ان تصدر باقي إنتاجاتك البحثيه كلها بالعربيه وان نلتقيك مره اخرى شكرا كثيراً على وقتك وعلى الأفكار الثرية اللي قدمتها في هذه الحلقة تمنى أن نلقاك قريباً
2: شكراً شكراً كثير كثير مجد على المائش الشيّق صراحة وشكراً للشباب كلهم بالصدق وأنا كما قلت تحت الهواء دائماً جاهز للمساهمة وتقديم أي دعم من موقع بالقدر اللي بقدر شكراً لكم ونراكم في حلقات لاحقة إن شاء الله بالمستقبل شكراً